1: sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter. Alte
1: die Freunde, Alte die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und wir wollen heute über Berührung reden. Was so shady klingt, ist eigentlich was, was die emotionale Intelligenz fördert. Das haben wissenschaftliche Studien herausgefunden. Aber erstmal die Frage.
2: Das haben wissenschaftliche Studien herausgefunden. Das ist so ein Satz, den ich von dir, glaube ich, alle zwei Tage mal höre.
0: Das ist Gibt's auch, auch unseriös, ne? Gibt es denn auch eine Quellenangabe? Gibt es auch. Können wir dazu... Können wir die bitte in den Shownotes posten? Yes, können wir. Mhm. Das ist mega unseriös, du hast recht. Das haben wissenschaftliche Studien beriesen. Noch besser, als dass es Wissenschaftler sagen auch. Oh ja. <lacht> dass sie heute schlecht gelaunt sind. Nein, aber erstmal wollte ich dich fragen, wie war denn das bei dir als Kind, als du mit deinen Eltern groß geworden bist, wie körperlich war die Beziehung zu deinen Eltern? Mm. Warum habe ich immer so ein leichtes Schmunzeln, wenn ich sowas frage oder sage? Ja, weil du es wahrscheinlich nicht hattest. Also bei uns war es sehr ausgeprägt, würde ich sagen. Schon, ja.
2: Also mein Vater hat sehr viel mit uns getobt. Mhm. Sehr ist die viel.
0: männliche Art, Berührung zu zeigen
2: vielleicht? Ja, ich habe letztens einen geilen Spruch bei der Kita meines Sohnes gelesen. Da waren so mehrere Sprüche. So zehn Stück, das fotografiere ich auch nochmal ab und poste bei Instagram, weil ich die total geil fand. Du tobst mit deinen Kindern, dann sorgst du dafür, dass die ein sehr gutes Körpergefühl bekommen. Mhm. Und es stimmt, ich betrachte das seitdem halt ein bisschen anders als vorher, dass das Toben an sich natürlich auch was damit zu tun hat, wie man sich dreht, wie man sich wälzt und wenn man hinten irgendwie berührt wird am Rücken und so, dass man auch diese Sachen spürt, die man sonst nicht spürt. Aber ja, mein Vater hat sehr viel mit uns getobt, ich tobe auch sehr viel mit uns. Es geht sogar so weit, dass ich eigentlich nur noch der toben onkel bin und ich am Wochenende jetzt richtig genervt war, weil meine Kinder auch dann anfangen, mir rumzuzerren und zu ziehen und sagen, toben, toben, toben. Und ich schon so, nein, ich will nicht toben. Ich würde gerne auch mal was anderes machen als toben. Nein. Nein, wirklich nicht. Und ich habe jetzt eine neue Taktik. Ich habe jetzt bei meiner Tochter zumindest angewandt. Ich meinte, hey, wenn ich keinen Bock habe zu toben und du nicht aufhörst, dann halte ich dich so lange fest, dann ist Toben für mich ab jetzt festklammern Und du musst dann sagen, ob du gehen willst und weiter toben willst oder ob du lieber gehen willst. Und es hat bis jetzt gut funktioniert. Und meine Mutter, da erinnere ich mich an eine ganz konkrete Sache. Also die hat auch mit uns sehr viel gekuschelt.
0: Wie sah das aus ja, Kuscheln? Das Seid ihr denn ins Bettchen geschlüpft oder hat ihr euch mal genommen oder liebkost, über den Kopf gestreichelt, ja. auf den Po geschlagen? Genau.
2: Ich weiß es gar nicht genau. Ich erinnere mich daran nicht so. Ich erinnere mich sehr stark daran, dass mein Vater viel mit uns getobt hat. Und bei meiner Mutter erinnere ich mich nur daran, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass sie viel mit uns gekuschelt hat. Aber es gibt eine Sache, an die ich mich sehr erinnere, ist, ich habe damals in einem Hochbett geschlafen und habe dann mal gewollt, dass meine Mutter mir die Wange streichelt. Und ich fand das so schön, dass ich oft dann so getan habe, als würde ich einschlafen und habe gehofft, dass meine Mutter da aber weitermacht. Sonst hat sie dann meistens auch. Ja, das war irgendwie eine extrem schöne Berührung. War keine intensive, voll umfangreich umarmende, sondern nur eine ganz kleine, zärtliche. Meine Eltern haben mit uns sehr viel gekuschelt und wir haben auch, glaube ich, viel im Bett bei denen geschlafen. Aber es ist krass ausgeblendet. Wie ist es bei dir?
0: Erstmal möchte ich sagen, dass es das krass wichtig ist. Ein Studium wurde herausgefunden. <lacht> Wissenschaftler sagen auch. <lacht> dass körperliche Berührung die emotionale Intelligenz von Kindern fördert. Also wenn Kinder körperlich berührt werden, also auf eine seriöse Art und Weise, fördert das die Entwicklung der emotionalen Intelligenz und die Hirnreifung. Und da Jungs in unserer westlichen Welt beim Aufwachsen weniger berührt werden als Mädchen, wird auch die emotionale Intelligenzentwicklung bei Mädchen mehr gefördert. Mhm. Und da frage ich mich, wollen Jungs weniger berührt werden oder... Werden Jungs einfach weniger berührt? Also da wollte ich gerade auch einhaken, wenn ich so überlege, wie es bei uns ist. Also
2: ich würde sogar fast sagen, mein Sohn wird auf jeden Fall gleich viel bekuschelt wie damals meine Tochter. Es hat sich auch geändert in den Generationen. Auf jeden Fall. Also es, wird, es ist definitiv absolut ausgeglichen und zurzeit sowieso mehr, weil meine Tochter das gar nicht mehr so einfordert mit fünf Jahren. Und mein Sohn ist aber noch viel mehr einfordert und zwischendurch auch einfach mal ankommt, vor allem bei meiner Frau, aber auch bei mir ab und zu. Und auch abends im Bett, die Situation ist auch nochmal eine ganz andere. Er schläft immer eigentlich auf mir ein und meine Tochter, die liegt neben mir, die nehme ich im Arm. Die ist auch einfach mittlerweile zu groß geworden dafür und hat auch mittlerweile gar keinen Bock mehr so da drauf. Die will immer kuscheln abends beim Einschlafen und ich soll auch nicht gehen und Mama soll auch nicht gehen. Aber auf jeden Fall gibt es da gar keinen Unterschied von mehr oder weniger zu meinen beiden Kindern.
0: Aber es ist schön, dass ihr das so lebt. Also ich erinnere mich daran, dass bei mir im Haus auch viel körperliche Nähe ausgetauscht wurde. Also wir durften zum Beispiel auch Oft bei meinen Eltern im Bett schlafen, als wir Kind waren oder als wir klein waren. Und dann haben sich, als ich sechs war, meine Eltern getrennt. Und ab da war es ganz komisch, dass ich irgendwie gar nicht mehr so richtig aus meiner Erinnerung heraus von meiner Mutter berührt werden wollte. Ja. Also ich weiß nicht genau, woran es lag und ob es vielleicht in meiner Erinnerung ein bisschen verklärt ist. Aber ich habe noch ganz viele Bilder im Kopf, dass ich meiner Mutter nicht mehr so nah sein wollte. Aber geht es nicht mit sechs auch langsam los? Es geht wahrscheinlich mit sechs auch langsam los, aber es war auch, glaube ich, verstärkt dadurch, dass ich dachte so, und ich weiß nicht, was mich da geritten hat als kleiner Junge, ich glaube, ich konnte so eine Gedanken auch gar nicht so richtig formen und mein Vater hätte das jetzt auch nie ausgesprochen. Es ist jetzt ein anderer Mann da und ich finde das irgendwie nicht mehr so schön. Ah, okay. Ich will nicht eklig sagen, aber vielleicht kam sowas in mir auf. Also es hat eine gewisse Normalität verloren, würde ich fast sagen.
2: In dem Moment, wo Mama und Papa... die Du fährst
0: jetzt einen fremden Penis an mit der Hand. Ich nicht mehr
2: ja, irgendwie, doch, jetzt wo du es so erzählst, irgendwie kommt es mir so fast so ein bisschen so vor. Also Mama und Papa, das ist was anderes, aber in dem Moment, wo da ein fremder Mann ist... Mit
0: Papas Penishand darfst du mich berühren. Ja, und ich weiß trotzdem, dass ich so Berührung dann doch genossen habe. Aber ich habe es nicht mehr eingefordert, ich bin dann krass ins Kämpfen übergegangen. Das ist ja eine Form... Mit deiner Mutter? Nee, allgemein, auch mit anderen Kindern und so. Es ist ja auch eine Form, wie man als kleiner Junge und vielleicht auch manchmal als kleines Mädchen Berührung kriegt.
2: Warst du so ein Stressor auf der Straße? Warst du einer, der in der Klasse der Pöbler war?
0: Ich habe aber immer schon gerne gerungen und habe ja dann später auch im Verein länger gerungen. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass du in Nein, der Klasse war derjenige warst, der rumgepöbelt hat. Nee. Und beim Ring, da kriegst du deine Berührung. Da kannst du von <lacht> ausgehen. Ich weiß noch, als ich noch keinen wirklichen Kontakt mit Mädchen hatte, war ich so... 13, 12, da habe ich recht intensiv auch im in Verein gerungen und da waren die Gewichtsklassen gemischt mhm. und da war ein Mädel, das war 17 oder so, entsprechend schon entwickelt und es gibt so wirklich so Posen beim Ring, die sind absolut eindeutig, wo einer auf allen Vieren ist und der andere dahinter so, als ob er dem in Doggy-Style durchnimmt und dann musst du halt eine Hand auf den Bauch legen und die andere Hand an den Oberarm. Und der andere, der unten liegt, muss versuchen, sich daraus zu befreien. Und der oben muss halt versuchen, den runterzuhalten. <lacht> <lacht> schon oft gesehen nackt, aber beim Ring hast du halt noch so einen Schrammler dazu. Das war an. immer der Highlight-Kampf unter den Trainern. Komm, schnell, schnell. 13 Uhr. <lacht> <lacht> Jakob gegen Der ja, hatte wirklich unglaublich große Brüste schon wieder, <lacht> Alter. Und als 13-Jähriger hinter ihr bist natürlich total überfordert. Stell dir mal vor, du kriegst einen Lanze. Nee, nee. Hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Du bist so auf den Kampf fixiert. Natürlich. Es geht erstmal darum, sie auf dem Rücken zu drehen. Gibt es auch den beherzten Doppelbusengriff von hinten? Schick, schick den Melkgriff. Den Melkgriff. Also der sogenannte Melkgriff. Wir müssen uns hier erstmal stärken mit einer kleinen Portion Milk. Got Milk? Yes. I got it. Nee. Und ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Nochmal zu deiner
2: Mutter und den sechs Jahren. Also ich glaube schon und ich erinnere mich daran auch, dass gerade der Schulanfang, und das ist ja mit sechs Jahren eigentlich der Fall, dazu geführt hat und auch bei mir dazu geführt hat, dass ich weniger Kontakt zu meiner Mutter wollte. Also ich weiß auch ganz genau, wie meine Mutter uns morgens verabschieden wollte, ja mit dem Küsschen oder so und wie jedes Mal nee und ich will nicht und auch wenn man Freunde mit nach Hause gebracht hat und Mama einen dann hallo mein kleiner also Mama lass mich nicht umarmen und ich war da richtig so im krassen Widerstand schon ganz früh übrigens auch heute noch ne heute will ich mich auch mit niemandem umarmen vielleicht kommt das sogar daher Vielleicht haben zu viel Berührung stattgefunden. Darum ist deine emotionale Intelligenz auch so verändert. <lacht> nee, bist ja genau. Ja, stimmt. Ich würde fast sagen, dass es auch damit zu tun hat. Dass auch der Schulanfang Grund dafür war, dass du dich losgelöst hast von dem Elternhaus. Das ist ja so der erste große Step. Und damit auch Berührungen oder Umarmungen gerade für Jungs uncool geworden sind. Also gerade in der damaligen Zeit weiß ich noch, wenn Mama einen irgendwie umsorgt hat, dann war das immer extrem uncool bei uns. Man musste alles alleine machen, man musste immer der harte Junge sein und durfte nicht irgendwie von Mama ein
0: Schnittchen oder irgendwie ein Küsschen mitbekommen. Tschüss, mein Sohn! Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Wie kommst du denn heute an die Berührungen dran, die du brauchst für dich? Oder brauchst du überhaupt gar keine Berührung? Oder ich habe zwei kleine Kinder. Ja, aber gut, geht ja nicht nur um die Berührung von Kindern. Also du kannst dich ja nicht die ganze Zeit nur aller la <lacht> <lacht> von Kindern berühren lassen. Aber was meinst du denn konkret jetzt zu meiner Partnerin? Ja. Also gehst du dann hin und sagst, Berühre mich mal? Ja, genau so. Oder nimmst du sie den Arm? Ab
2: und zu, ja. Wie oft? Aber es ist weniger geworden. Puh, nicht so oft. Einmal am Tag. So lange oder ist es dann so ganz kurz, cool, jo, so, oh, äh, ich nehme dich wahr? So also die eine Pflicht, Umarmung am Tag. Wie lange dauert die ungefähr? Das weiß ich nicht. Es ist einmal, wenn ich sie umarme und auf sie zugehe, dann nehme ich mir schon einen kurzen Moment Zeit. Aber küsst du sie dann auf die Wange? oder? Genau, wie? auf die Stirn. Aufs Ohr, auf den Hals, nein. Auf die Wange, ja. Oder manchmal auch auf den Mund. Aber es ist definitiv viel, viel weniger geworden. 100 Prozent. Also seitdem die Kinder, auch gerade seitdem wir zwei haben, ist es eigentlich rund um die Uhr, bin ich mit Berührung übersättigt. Genau, das war jetzt am Wochenende wieder das Thema. Es gibt irgendwann den Punkt, wo ich auf der Couch noch liege und mich in meine Embryostellung verkrieche und die Kinder auf mir drauf rumspringen. Also ich merke richtig, wie die auf mir drauf rumliegen. Ich hoffe dann über die Taktik des Todstellens, irgendwann ignoriert zu werden. Aber es dauert meistens 20 Minuten, bis es überhaupt passiert. Also es ist wirklich... Und dann gibt es irgendwann so einen richtigen inneren... Wie so ein Ausrastergefühl kommt dann hoch. Also so eine Enge. Und ich habe das Gefühl, ich muss gleich platzen. Und dann muss ich auch... Das passiert dann nicht, aber ich muss dann aufstehen und kurz weggehen irgendwie kurz mal zwei Schritte vor die Tür machen, weil es dann einfach zu viel wird. Weil ich richtig merke, es ist mir zu viel körperlicher Nähe. Ich weiß auch, woher es kommt. Ich bin in der Woche erst immer abends da. Ich habe nicht viel Zeit. Das heißt, abends ist dann auch immer nur so ein kurzer Intervall. Das heißt, am Wochenende wird Papa voll aufgesaugt. Ich bin genau das im Prinzip geworden. Was, was du nie ich, werden wollte Was ich nicht werden wollte, so ein Wochenend-Dad.
0: Wochenend-Dad, Wochenend-Dad.
2: Und die Schwierigkeit ja. ist aber, dass ich am Wochenende natürlich auch irgendwie gerne mich ausruhen wollen würde und Zeit für mich haben würde. Und das geht am Tage halt überhaupt nicht. Gerade dieses Wochenende ist wieder, war wirklich von morgens bis abends nur Kinder die ganze Zeit, es war auch schlechtes Wetter, wir waren kurz draußen, aber es war irgendwie nicht so geil und am Abend dachte ich so, ey, endlich sind die im Bett, jetzt habe ich wenigstens Zeit für mich. Aber es ist schon krass, wie einfordernd Kinder sind, auch jetzt in dem ja, Alter. Und es aber ist
0: schön, dass sie sich das holen und einfordern, weil ich glaube, es gibt Väter, wo sich Kinder das nicht trauen und sagen, oh nee, hier hole ich mir das lieber nicht, weil ich Angst habe vor der Reaktion und deswegen ist es doch ein gutes Zeichen, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich das abholen bei dir. Also ja. ich finde deine Offenheit von dir wichtig und schön und ich weiß ja, dass du die auch hast. Es hat sich auch über die Generation verändert, ne? wenn du überlegst, wie mein Großvater meinen Vater berührt hat, mhm. wie mein Vater mich berührt und wie ich meine Tochter berühre, ja. es wird intensiver wieder, habe ich das Gefühl, der körperliche Kontakt. Und es ist von Land zu Land auch nochmal ganz verschieden, wie das gelebt wird. Ne? Wir hatten ja mal eine Frau mit italienischen Wurzeln bei uns im Podcast. <lacht> und da wird sogar auf den Mund geküsst. Ne? Im hohen Alter noch. Ja, also das ist so spannend. Und wie man selbst auch dafür sorgt, dass man die körperliche Berührung bekommt, die man für sich braucht. Sonst, glaube ich, gibt es so eine Übersprungshandlung. Ich glaube, ganz viele holen sich Sex. Als Ersatz für körperliche Berührung, die denen eigentlich fehlt. Und der extremste Fall ist, viele schlagen sich, weil das die einzige Form von körperlicher Berührung ist, ja. die sie noch bekommen. Und das ist ziemlich krass, wenn es schon so weit geht. Und dann weißt du, wie wichtig körperliche Berührung ist. Beziehungsweise holen sie sich dort den
2: intensiven Kontakt, den sie wahrscheinlich brauchen und den sie sonst nicht kriegen. Also wahrscheinlich kriegen die mal eine Berührung ab, aber was sie vor allem nicht kriegen, ist innige, intensive Berührung, zum Beispiel Sex oder zu einer Frau. Und da ist Gewalt am Ende auch nur ein anderes Ventil, hast
0: du schon recht. Ne? Wie gehst du eigentlich mit deinen Kindern in Kontakt? Guckst du denen manchmal in die Augen, wenn du eine Verbindung zu denen herstellst? Das passiert nicht so bewusst.
2: Also, du guckst
0: mir jetzt in die Augen.
2: Ich bin eigentlich, glaube ich, immer in Kontakt mit meinen Kindern. Und wie gesagt, ich merke nur bei meiner Tochter, dass es da mittlerweile... Abgrenzung gibt. Also sie grenzt sich ganz klar ab, auch im Spiel und in ihren Interessen und sagt auch, nein Papa, ich habe jetzt keine Lust, ich bin jetzt weg, ich gehe jetzt raus, ich gebe mit meiner Freundin Tschüss. Bei meinem Sohn Felix ist es nochmal ein bisschen anders. Der fordert mich extrem ein, also da ist nur Papa die ganze Zeit. Papa kommt spielen, Papa morgens um 6.30 Uhr Auto spielen. Auch jetzt gerade oft vor der Arbeit, wo ich dann sage, Hä, ich muss eigentlich in 10 Minuten los, aber gut, ich nehme mir doch nochmal und dann kommen wir schon in so ein Vertieften Moment des Spielens, wo ich dann denke, ach, es ist total ärgerlich, den jetzt aufbrechen zu müssen, weil ich genau weiß, dass es ihn auch wieder zum Weinen bringen wird, weil genau diese Momente eigentlich das Kostbare sind, wenn man in so einen Flow kommt. Deswegen passiert das automatisch. Ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen mit meiner Tochter mal gespielt, wer zuerst blinzelt, hat verloren. <lacht> hat sie natürlich gnadenlos verloren und wer zuerst lacht, hat verloren. Und da haben wir uns ganz intensiv in die Augen geguckt, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas anderes passiert. Also der Kontakt entsteht eher über das Spiel und über die Unternehmungen, die man macht. Ob es jetzt im Alltag toben ist oder ob man was unternimmt, ob ich es in die Kita bringe und man dann Gespräche führt, das sind so Kleinigkeiten. Aber vor allem über Humor. Also mit meiner Tochter blödel ich extrem viel rum und versuche sie immer
0: zum Lachen zu bringen. Das ist krass, ne? Glaubst du, du bringst ihr Humor bei oder macht das deine Freundin? Hm. <lacht> Sorry, schlechter <vielleicht ein> Witz. <lacht> oh Gott. Ich habe das bei Lilla auch festgestellt, obwohl meine Ex-Freundin sehr witzig ist, was ich ja von da nicht backen kann. <lacht> Ey, ganz ehrlich, sie ist mega strukturiert, deine Frau, aber wenn sie einzig ist, zumindest wie ich sie erlebt habe, dann ist sie witzig. Hm. Aber vielleicht habe ich sie auch einfach so noch nicht erlebt. Nee, nee, es ist schon so, der Humor bringen. ich meinen dann bei. Okay.
2: Wo es stimmt gar nicht. Also ich muss ja nochmal zurückrudern. Bei meinen Kindern ist auch meine Freundin nicht lustig, aber zumindestens lässt sich drauf ein. Ja, aber sie macht auch Scherze und veräppelt ein bisschen. Also so eine Sachen... Es ist ja ein sehr kinder. Das darf ja. ja auch mal sein. Das darf auch mal sein, genau. <lacht> ich bin doch immer irritiert, unsere Nachbarn, wenn ich die Kinder veräpple. Daran merke ich, dass diese Art von Humor dann bei denen nicht gelebt wird. Wenn man Kinder von anderen verarscht, ja Und die nicht sofort darauf anspringen sagen, hä, das ist doch Quatsch, was du erzählst, sondern immer gleich mit so großen Augen gucken, wirklich? Und ich so, Mann, nein, ich habe hier gerade nur einen blöden Spruch, Man, natürlich dürft ihr bei uns Wasser trinken oder so. ein
0: ja, Dann denke ich immer so, wow, wie schade eigentlich, ne wenn es ja, bei denen zu Hause nicht so gelebt wird. Sie haben die Welt der Ironie noch nicht für sich <lacht> entdeckt. Weil Lilla ist auch krass, die wird jetzt mittlerweile richtig witzig und macht auch schon so richtige Wortspiele und so. Sie sagt zum Beispiel, dass ich ein Kaktus bin, weil ich so pieke und <lacht> Das ist richtig witzig, also ich muss mich oft über sie schlapp lachen. Ich habe letztens eine Situation mit ihr gehabt, da wusste ich nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Bei meiner Schwester, die wohnt ja am Stadtrand und die hatte ja so ein Reich für Kinder geschaffen. Mit Trampolin, mit mhm. Kaninchen, mit äh, Schaukeln und mit einer Kletterburg. Und die besagten Kaninchen, Lila wollte als erstes zu den Kaninchen. Und dann meinte der Mann von meiner Schwester so, halt, geht mal lieber nicht zu den Kaninchen, die sind nicht mehr da. Der Fuchs war nämlich da. Und die hatten halt ein schwarzes und ein weißes Kaninchen und das Schwarze wurde komplett gefressen einfach vom Fuchs. Und das Weiße, dem hat der Fuchs einfach nur ganz blutrünstig die Kehle aufgebissen und da liegen lassen. Lagen die noch da? Das Weiße schon, das Schwarze wurde verschleppt. Aber es lag noch da? Das Weiße, ja. Und natürlich kannst du dir vorstellen, auf so einem weißen Kaninchen ist das ganze Blut und so zu Hast du das deiner Tochter gezeigt? Nein. Warum nicht? Als ich zum Tatort kam, lagen die schon nicht mehr da. Da war nur so ein kleiner Erdhaufen und ein Kreuz drauf. <lacht> Wo das und zirn, mein ja. Neffe meinte, soll ich dir mal das Grab zeigen? <lacht> ja, genau. Aber, ähm,
2: ja, warum nicht? <lacht> Klar, das hat eine krasse Faszination für Kinder. Ja, und wahrscheinlich und auch das tote
0: Tier zu sehen, aufgeschlitzt und warum nicht? Ja, ich hätte es aus der Erde rausholen müssen. Ach so, und okay, und es lag mir, nicht. Okay. Nein, das war schon unter der Erde. <lacht> und wie erzählst du das jetzt? Und ich dachte mir so, fuck, erzählst du halt die Wahrheit. Klar. Und ich habe dann erzählt, ja, der... Fuchs hatte Hunger und hat die aufgegessen. Genau. Aber er hat das Weiße nur totgebissen und das Schwarze <lacht> aufgegessen. Hat mich dann der war satt danach. Genau. Und Warum hat er dann beide getötet? Sicher ist sicher. Genau, der hat sich einfach mehr auf den Teller getan, <lacht> als er essen konnte. Und, und das hat deswegen müsst ihr immer aufessen, weil sonst die Kaninchen im Garten sterben. Der Fuchs hat auch Babys gerade, das heißt, er hat besonders viel Hunger. Ja, aber unsere Kaninchen hatten auch Babys. Die sind ja jetzt tot, auch die Kaninchenbabys. Dann hat sie halt immer wieder gefragt, wo die Kaninchen sind. Und dann meinte ich, ja, die sind jetzt unter der Erde. Und bei Kaninchen ist das ja missverständlich, weil die auch ja, einen stimmt. Bau haben. Und wusstest du, dass Kaninchen sich im Bau vertragen mit den Füchsen, wenn die einen gemeinsamen Bau haben? Echt? Ja, ja. Ich habe mich immer gefragt, wie ist das? Also die teilen teilweise einen Bau zusammen und in dem Bau ist Frieden. Und ich habe mich gefragt, wie viel Meter um diesen Bau, ab wann beginnt das Kriegsgebiet? zwischen mhm. den beiden. Also so, Ab wann du von... Du kommst mit so einem Kaninchen rein als Fuchs ja. und meinst so, ja, sorry, zwei Meter vom Bau entfernt, da habe ich es erledigt. <lacht> Kann keiner mehr nachweisen. Ja. Sorry, es ist zwar deine Mutter, aber die war zwei Meter vom Bau entfernt und da habe ich sie getroffen und das heißt... Hier durfte, ist die Grenze, hier darf geschossen werden. Ich durfte sie erledigen. Naja, und ich habe mir das dann erzählt und dann meinte sie so, ja, schlafen die jetzt? Und ich so, ja, die schlafen unter der Erde. Okay, die schlafen unter der Erde, hat sie dann irgendwann gecheckt. Und wann wachen die auf? Nie wieder? Gar nicht mehr wachen die auf. Und sie hat so oft gefragt, dass ich mich gefragt habe, habe ich ihr das Richtige erzählt? Ich Hast du denn gesagt, dass sie tot sind? Ich habe gesagt, dass sie tot sind. Aber was ist tot? Kapierst du tot? Nee, aber tot ist, glaube ich, trotzdem das, was man sagen muss. Ja, ich habe gesagt, die sind tot. Mehrmals. Aha. Aber dann kam ja, halt sowas Tochter... so, wann kommen die dann wieder? So, ja, deine
2: Tochter da musst noch... du mal einen Buddhisten fragen. Deine Tochter ist noch sehr klein. Ja. Also es wäre bei meinem Sohn genauso. Der versteht es ja auch noch nicht. Meine Tochter versteht es schon. Weiß natürlich auch nicht genau, was das bedeutet, aber versteht es das dadurch, dass sie Angst hat vor dem Tod. Ein Kind aus der Kita erzählt auch immer, wir sterben alle, wir werden alle sterben. <lacht> und meine Tochter erzählt dann abends, ja, wir haben wieder gesagt, dass wir heute alle sterben und du stirbst auch. Und ich so, ja, irgendwann, aber noch lange nicht. Aber ich will nicht, das dass... weißt du nicht. <lacht> ja, also dann entstehen natürlich Gespräche wie, ich will nicht und warum nicht. Und ich glaube, da muss jeder für sich versuchen, eine gute Erklärung zu
0: finden. Richtig erklären kann es, glaube ich, keiner, weil wir wissen es ja selber nicht, was der Tod ist. Die schlafen jetzt auf jeden Fall unter der Erde und das für immer. Und was für immer ist, weiß auch kein Schwanz. Und deswegen machen die das jetzt einfach. Und so ist das. Die kann ich nicht mehr so weg. Wir kaufen neue. Ja, machen wir nicht. Und jetzt habe ich auch noch überlegt, Lilla ist sehr aktiv und ich würde jetzt langsam gerne eine Sportart für sie finden. Sie mhm. ist beim Kinderturn Da habe ich gefragt, was ist gut? Ist so Kampfsport gut, dass sie sich irgendwie gut selbst verteidigen kann? Das war mhm. so mein Gedanke. Aber ich habe ja selber lange Kampfsport gemacht und ich finde, es entsteht manchmal aus so einem Mindset, du siehst Menschen auf der Straße auch ein bisschen in dem Mindset. Es könnte ein potenzieller Angreifer sein. Weil Ach, deswegen bist du so unterwegs. <lacht> ja, genau. <lacht> auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad. Deswegen, weil ich lange Kampfsport gemacht habe. Nein. Aber dein Mindset wird ja darauf trainiert, dass jemand ein Angreifer sein könnte. Klar, ganz viele werden jetzt mir widersprechen und sagen, Kampfsport ist super friedlich, aber ich weiß nicht, wie oft die Sparring gemacht haben und es gibt für mich ein paar sehr friedliche Kampfsportarten. Ringen gehört für mich dazu, aber es gibt auch einfach absolut multi, brutal, brutale Sportarten, also mhm. wirklich, wo du denkst, wow, okay. Also das heißt nicht, dass du dich dann immer prügeln willst, aber habe ich so ein bisschen ausgeschlossen für Lilla jetzt erstmal. Ja. Dann habe ich kurz am Ballett gedacht, aber da ist die Korrelation zur Magersucht so hoch. <lacht> naja, du bist ständig vor einem Spiegel, beäugst dich, kriegst wahrscheinlich von deiner Tanzlehrerin gesagt, dass du schlank sein musst, kriegst das ja auch von allen Tänzerinnen. Wie viele dicke Balletttänzerinnen kennst du? Ja, aber gut sind die jetzt nur weil sie nicht dick sind, heißt es ja nicht, dass sie. Aber es wird kein normales Körperbild gepredigt beim Ballett. Also die Frauen, die auf höchster Stufe Ballett tanzen. Also, ja, das ist klar, nicht der aber das ist ja nicht
2: das Ziel. Gibt es nicht auch Breitensportballett? Kann <lacht> so ein bisschen hier und her tanzt. Dickes B, dickes Ballett. Kann man nicht einfach nur tanzen? Marie will auch zum Ballett, weil sie in unserem Buch, was wir vorgelesen haben, letztens Mamamou, hat Mamamou Ballett getanzt. Dieses Buch, kennst du das, Mamamou? Ja. Da gibt es auch einen Comic, zu dem man gucken kann. Und das ist so obszön, wie die einem immer den Euter ins Gesicht äumelt. Also die schaukelt breitbeinig und der Euter ist wirklich irgendwann in voller Pracht, dann auf diesem Fernseher zu sehen und ständig... Männlicher Auto oder weiblich? Weiß ich nicht. Ständig fällt sie hin und dieser Euter ist immer Zentralfigur. <lacht> und ich denke mir das mal, hat es irgendwie eine Hidden Message, die hier stattfindet? Oder ist es einfach ganz normal, dass die Kuh halt mit ihrem Euter da...
0: Für wie viel Euro würdest du direkt aus dem Kuh-Euter trinken? Also richtig, du müsstest einen richtig tiefen Mund nehmen, dass er so hinten fast schon am Zepfen ist. Nein, gar nicht. Ich würde... Doch, für wie viel? Ich schmier den einmal ab, dass da nicht Kuhkacke dran ist. Fünfstellig. Nein. Doch. 10.000 Euro? Ja. Sei mal nicht so gierig. Sorry. Du musst schon zahlen, wenn du sehen willst. <lacht> für 10.000 würdest du es machen. Also du müsstest dich mit so einem Rollwagen mit so einem lauten runterrollen und dann müsstest du versuchen, nach dem Euter zu greifen. Ich binde dir auch die Arme an den Rollwagen, damit du nicht mit den Armen greifen kannst. Du musst wie so ein Specht hochgehen und dann versuchen, dir den Euter zu schnappen und müsstest auch so einen richtig saftigen Schluck draus trinken, den du dann runterschlucken musst. Ja, runterschlucken ist ja kein Problem. So, Wenn du so fragst, Wahrscheinlich mehr, aber du ja. Du würdest selber auch einen kuh -Tritt abkriegen, wenn du da mit deinem <lacht> Mund rumäumelst. Du kannst aber leider... <lacht> ja, für 10.000 würde ich es machen. Für 10.000. 10 wow. Bevor es weitergeht mit Hörermails, ihr könnt uns ja mal schreiben an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Ein kleiner Hinweis zu einem neuen Format, was ich kreiert habe. <lacht> Es hat mich, glaube ich, jetzt die letzten anderthalb Jahre gekostet, weil ich mir nicht ganz sicher war, mache ich das, bringe ich das raus oder tue ich das nicht. Ich habe Interviews verarbeitet, die ich vor einem Jahr geführt habe, weil immer wieder was Wichtiges dazwischen gekommen ist. Es ist so, als ob man eigentlich sein Herzensprojekt hat mhm. und immer wieder was kommt, was einen daran hindert, das zu veröffentlichen. Ist dein Herzensprojekt nicht beste Freundin? Das ist auch mein Herzensprojekt, aber... Das ist mein neues Herzensprojekt. Ich habe mich neu verliebt. Ah ja, die neue Affäre. Das heißt nicht, dass ich dich nicht noch liebe, aber die neue Affäre heißt Jakobs Weg. Das ist ein Podcast, wo ich verschiedenste Sachen ausprobiere, um mal einen Blick auf mich und mein Leben zu werfen. Und das ist so ein bisschen wie Psychotherapie in Schnellform. Ayahuasca, Familienaufstellung, Hypnose, Pilze, also... Alle Methoden auszuprobieren und zu gucken, wie wirksam sind die, was bringen die tatsächlich mir jetzt nur persönlich und was ist davon Humbug? Und auch mit Psychotherapeuten und Wissenschaftlern darauf zu gucken. Also, was ist die Studienlage zu den einzelnen Sachen? Nicht nur die Räucherstäbchen brennen lassen. Und das sind krasse Erfahrungen, die ich da mache. Und die erste Folge ist jetzt draußen, heißt Jakobs Weg, das Ganze, ne? Und es ist das Fitnessstudio für die Seele. Hört es euch mal an. Und vor allem lasst gerne eine Bewertung da auf iTunes. Und jetzt kommen wir zu Fabian. Der hat uns eine Hörermail geschrieben. Ich höre euch seit einem Jahr und kann mich gut damit identifizieren. Ich bin selbstständig, hauptberuflich Kampfsport- und Selbstverteidigungstrainer. Seit fünf Jahren mit einer tollen Frau zusammen und seit drei Jahren verheiratet. Und jetzt kommen wir nochmal auf Blick auf die Welt, wenn du Kampfsport machst. <lacht> Gerade wurde meine dritte Tochter geboren und ich bin überglücklich. Eigentlich schon seit der ersten. Ich wollte immer schon Kinder, am besten ein ganzes Rudel, wusste aber nicht, wie sehr es mich verändern würde. Echt der Wahnsinn. Eine Sache gibt es allerdings, die mich jetzt schon beschäftigt. Wie werde ich in 10 bis 15 Jahren reagieren, wenn so ein kleiner Pisser sich an meine Tochter ranmacht? <lacht> es hat jetzt schon den Anschein, dass meine Töchter genauso bildhübsch werden wie ihre Mutter. Die hat philippinische und spanische Wurzeln und eine wahnsinnige Ausstrahlung. Dass sie das vererben könne, hatte ich beim Kennenlernen nicht bedacht. <lacht> für mich gibt es schon lange den Grundsatz, behandle Frauen so, wie du es dir für deine Töchter wünschst. Das könntest du dir auch mal auf die Fahnen schreiben auf deinen Lachs. Und jeden, der das nicht macht, werde ich vermutlich umbringen oder <lacht> irgendwo vergraben. Ja. Wie alt sind seine Kinder nochmal? Seine jüngste Tochter ist gerade geboren und die älteste kann nicht älter als fünf sein, weil er da seine Frau kennengelernt hat. Also vermutlich ist sie drei oder so. Genau, mhm. ungefähr so. Also vor drei Jahren haben die geheiratet, also wahrscheinlich geheiratet, während sie schwanger war.
2: Also ich frage nämlich deswegen, wie alt die Kinder sind, weil ich erinnere mich, bei mir war es auch ähnlich gerade in der Phase, wo meine Tochter noch nicht geboren war und dann ganz klein war, und zwar als sie ein Baby war. Und ich habe mich letztens auch mit diesem Thema nochmal auseinandergesetzt, weil meine Tochter wird immer eigenständiger, verabredet sich mit Freundinnen, geht los und sagt, hey, ich gehe rüber und klingel und komme später wieder und hey, ich möchte nicht mit dir spielen, sondern ich möchte das und das machen und merke, wie sie mehr und mehr ja ein eigenständiger Mensch wird. Und in dem Moment, wo das passiert, merke ich auch, wie meine Haltung, die sich damals hatte zu, hey, wenn da irgendwo mal ein Typ vor der Tür steht, der mir nicht gefällt, verändert, weil ich da gar nicht so viel Einfluss drauf nehmen kann. Also ich glaube, Eltern haben oft den Wunsch, das Beste für ihre Kinder zu wollen und tun alles dafür, dass das auch eintritt. Aber ab einem gewissen Punkt, und der wird kommen, kann man und muss man sein Kind loslassen und hoffen, dass all das, was man bis hier gesehen hat, wirklich auch gefruchtet hat, um dass das Kind dann auch wirklich gute Entscheidungen trifft. Also mich wuselt es auch davor, dass meine Tochter irgendwann mit einem Typen kommt, wo ich sage, oh ne, Bitte nicht der und nicht der Idiot aus der Klasse, der nur Scheiße baut. Warum denn nicht der liebe, nette Junge mit der Brille, der den ganzen Tag fleißig
0: zu Hause sitzt und lernt oder was weiß ich. Aber auf der anderen Seite... Und mit 49 an Krebs stirbt, weil er einen <lacht> Computerjob angenommen hat. Genau. Aber auf der anderen Seite ist mein Ziel
2: eigentlich, meine Tochter so gewissenhaft zu erziehen dass sie für sich die besten Entscheidungen dann treffen kann. Das befreit mich nicht davor, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass sie eine falsche Entscheidung treffen wird. Aber ich kann zumindest von mir sagen, hey, so wie ich dich erzogen habe, müsstest du eigentlich für dich wissen, was gut für dich ist, wie du dir gut tust und was du am Ende tun musst, damit du auch das erfüllst, dir selber Gutes zu tun. Und das befreit mich ganz schön davon, dass ich mir gar nicht mehr so einen Kopf mache darüber, selbst wenn mal so ein Typ, so ein krasser Scheißtyp vor meiner Tür steht und sagt, hey, ich würde
0: gerne Maria abholen, und ich denke so, ey du Pisser, bitte nicht. Du fickst meine Tochter nicht. Also machst du ja leider schon, aber ich würde das nicht so Ich würde das gerne unterbinden.
2: Aber trotzdem machst du es. Ich glaube nämlich, was viel schlimmer ist und was viel eher passieren würde, wäre, dass man seine Tochter in genau die Arme von solchen Jungs treibt, die man eigentlich nicht will, weil es dann so ein Widerstand geben könnte. Also dass die Töchter sagen, hey, mein Vater ist so streng und engt mich so ein und will immer das und das und das für mich und ich möchte aber für mich selber entscheiden. Und deswegen entscheide ich mich jetzt für den Typen. Also eine klassische Trotzreaktion. Und davor habe ich viel, viel mehr Angst, dass ich irgendwann ein Vater bin, der sich so verhält, dass meine Kinder sich mir gegenüber trotzig verhalten müssen, damit sie
0: sich von mir abgrenzen können, weil sie das in der Phase ihres Lebens brauchen. Fabian, du musst dich fragen, wohin geht die Energie mit solchen Gedanken, die du da gerade hast? Ne? Das ist auch ganz wichtig. Wohin fließt unsere Energie? Es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber deine Energie fließt ja auch ein Stück weit dahin, wenn das deine größte Sorge und das deine größte Angst ist. Ich sehe das wie Max, dass wir in unsere Kinder investieren, dass wir sie lieben und damit stärken und zu selbstständig entscheidenden Wesen erziehen, die für sich die besten Entscheidungen treffen. Weil im Moment gehst du ja davon aus, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und alles überblicken kannst. Aber weder Max noch ich noch du, wir alle können das Leben nicht überblicken. Und selbst wenn sich deine Tochter mal für einen Scheißtypen entscheiden sollte, kannst du nicht wissen, ob das für ihre Entwicklung, mhm. wo sie gerade steht, wichtig ist. Ja, auch noch ein wichtiger Aspekt da man geht immer davon aus, dass man alles schon weiß und für die Kinder auch den besten Weg parat hat. Aber vielleicht ist es genau die Erfahrung. Und um die Erfahrung versuchst du sie zu berauben. Und ich sehe das wie Max. Wenn die gut vorbereitet ist von dir und mit Liebe gefüllt ist, dann brauchst du sich nicht irgendwo die Liebe holen bei irgendeinem Arschloch, wo sie die eh nicht kriegt. Wie ich zum Beispiel. <lacht> Oder sie lernt diesen Typen kennen. Und er wird uninteressant für sie genau. sein. Also eine Frau mit einer richtig guten Vaterbindung die fällt eigentlich selten auf Arschlöcher rein, weil das uninteressant für sie ist. Also die Aura, die die Jungs haben, das ist uninteressant für sie. Also das heißt, du lernst Selten, nur. selten. Das heißt, du lernst nur Frauen kennen mit einer schlechten Vaterbindung? Ich lerne mehr Frauen mit einer Bindung zu ihrem Vater kennen, die nicht so optimal ist. Aber nennen wir mal alle Freundinnen, die du hattest, die eine richtig geile Bindung mit ihrem Vater hatten. Eine, oh. aber die ist tot. Oh. Wow. <lacht> liegt das jetzt daran, dass nicht so viele Frauen eine richtig gute Bindung zu ihrem Vater hatten oder dass du so eine Frauen anziehst? Das musst du dich fragen. Ja. Also ich kann die Frage mit Ja beantworten. Ich lerne mehr Frauen kennen, die nicht so eine gute Bindung mit ihrem Vater hatten. Aber es liegt auch daran, dass ich glaube, dass aus der Generation vor unserer Kinder, also aus unserer Generation, dass da einfach viele Menschen nicht so eine richtig, richtig intensive und gute Vaterbindung hatten. Und die anderen lernen wir nicht kennen, weil die schon längst in einer glücklichen und langjährigen Beziehung sind. Genau. Und Fabian, was du in der Erziehung deiner Töchter oder in dem Umgang mit deinen Töchtern lernen kannst, ist Loslassen und Vertrauen. Und das sind die beiden wichtigsten Eigenschaften, die wir haben im Leben. Loslassen heißt, deine Töchter in die Selbstständigkeit überlassen zu gucken, also du kannst nichts mit deinem Kampfsport da regeln. Du kannst dir in die Fresse polieren und dann kommt sie nächsten Tag mit jemand anderem an, aber die kommt nicht mehr zu dir, sondern zu ihrer Mutter, wo sie auf eine größere Akzeptanz stößt hm. und wo sie mit mehr Liebe und offenen Armen bei so einem Thema vielleicht dann empfangen wird. Oder sie distanziert sich gänzlich von genau. beiden. Also du kannst loslassen und vertrauen. Vertrauen in deine Liebe, die du deiner Tochter gegeben hast und die ihr die richtige Brille gibt, plus die Liebe deiner Frau plus das, was sie selber mitbringt, für sich die richtigen Männer auszusuchen. Und die richtigen Männer heißt nicht, dass sie dir gefallen, sondern dass sie die Entwicklungsschritte für deine Tochter bereithalten oder deine Töchter, die zu dem Zeitpunkt wichtig sind. Und glaub mir, nicht alle Väter meiner Ex-Freundinnen waren einverstanden damit, dass ich mit denen zusammen war oder mit denen in Beziehung gegangen bin. Ob es denen immer gut getan hat? Ich glaube nicht. Aber so war es nun mal. Und ich glaube
2: schon. Also ich glaube, das ist nämlich genau das, was du vorhin meintest. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch mal mit Typen und Freunden, es geht ja nicht nur um Beziehungen, es geht ja auch um Freundschaften zu führen, bei dem man eben nicht den idealen Partner hat an seiner Seite, sondern auch mal lernt, hey, hier sind Sachen, die eigentlich überhaupt nicht gut für mich sind und dann zu wissen was man eben nicht will. Also ich glaube, ein Beispiel dafür sind diese Beziehungen, die in der Schule beginnen und sie sich nie wieder trennen, die ab der siebten Klasse gefühlt zusammen sind, ein Pärchen und dann irgendwie mit 22 heiraten und Kinder kriegen, weil die am Ende nie wissen, ist das jetzt wirklich das Ideale für mich oder habe ich mich einfach aus Angst auf den eingelassen, weil ich Angst habe, mir neues kennenzulernen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig auch und die Chance in unserer Welt heute, unterschiedliche Partner zu haben, unterschiedliche Freundschaften zu haben, um dann am Ende herauszufiltern, hey, das will ich wirklich und das brauche ich
0: für mich und das ist gut für mich und nicht gleich von Anfang an den Erstbesten zu nehmen und mit den Firma zusammen zu bleiben. Heißt aber nicht nur, weil man mit jemandem aus der Schule zusammen ist, dass es der Erstbeste war, sondern dass es vielleicht tatsächlich der Beste war. Das ist ja immer das Argument und ich habe drei, vier Pärchen kennengelernt,
2: bei denen ich immer das Gefühl hatte, vielleicht war es auch mein eigener Neid, aber ich dachte so, ey, hier stimmt doch was nicht. Es ist doch eigentlich eine riesenkrasse Mogelpackung und ihr bleibt doch nur zusammen weil ihr euch in einer Traumblase bewegt und keiner sich von euch beiden traut, aus dieser auszubrechen. Das sind zumindest meine persönlichen Erfahrungen damit.
0: <lacht>
2: und, <gegen> die <lacht> und die eine von denen sah auch sehr gut aus. Ich war sehr verärgert. Dass sie, nicht... Eigentlich dass sie nie auf dem freien Markt erwähnt genau, war. Ich habe die kennengelernt, als ich damals in eine neue Schule gekommen bin und dachte so, wow, sieht die gut aus. Sie hat auch Riesenbrüste gehabt und war sofort interessiert und habe die gleich direkt angegraben. Und nach zwei Tagen hat sie mir erzählt, dass sie mit einem Typen schon zusammen ist, schon seit drei Jahren und sie auch irgendwann heiraten werden. Und ich dachte so, verdammt, hier komme ich nicht ran.
0: <lacht> mich erinnert die Mail von dir Fabian daran, dass ich auch manchmal diese Gedanken habe, die du hast, so sehr protektiv zu sein und ich trete die Kniescheiben raus wenn du mit meiner Tochter scheiße umgehst aber am Ende glaube ich es ist wirklich dieses Vertrauen in sich selber in deine Tochter, in deine Frau und das beflügelt deinem Leben ja. und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch es gibt nur die Kniescheiben raustreten <lacht> Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7One Audio Podcast Tipp.